0: Ok, relájense todos, ya llegó su cupido personal con la verdad sin fucking filtro. Vayan por su cuaderno para tomar notas, agarren unas papas, unas palomitas y pongan atención porque este episodio se viene bueno. Te dejó de hablar porque no tiene tiempo. No hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Llorar porque no te quiere o volverte una rockstar cabrona. Con la verdad sin fucking filtro. <risa> Gente bonita, no sé por qué chingados aplaudí, estoy mal de la cabeza. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro lunes con La Verdad Sin fucking Filtro, con su host favorita, su servidora Jessica Lurk. (ríe) Espero que estén teniendo un increíble inicio de semana y si no lo están teniendo, espero que este podcast los ponga en un mood de rockstars para disfrutar lo que sea que estén haciendo. (ríe) Primero que todo... Quiero empezar diciéndoles que estoy bastante decepcionada, bastante triste con ustedes. (risa) Porque me han fallado, cabrones. No son tan rockstars como pensé que eran. Y digo esto porque me han estado llegando mil mensajes que me ponen básicamente lo mismo, pero con otro tipo de letra. (risa) Jessica, no sé qué hacer, me dice que le gusto y que quiere estar conmigo. Pero luego me deja de hablar y me vuelve a hablar y me deja de hablar y así se la pasa. O, Jessica, estoy confundida. Me dice que le gustó, pero tiene novio, tiene novia. Dice que le va a cortar porque me quiere más a mí, pero no lo hace. O Jessica, (ríe) dice que le gustó y que le encanta estar conmigo, pero que no está listo para tener algo serio, que no está lista. No sé si esperar porque chance en un futuro las cosas se den. Lamento informarte lo que te voy a decir a continuación, pero simplemente es la verdad. Si te identificas con uno de estos casos, la respuesta es que simplemente no le gustas tanto como tú crees. Pero a ver, siempre vuelve y eso significa que le importo, si no, nos regresaría. Y güey, ¿por qué crees que se va en primer lugar? O sea, ¿tú crees que alguien que está seguro o segura de lo que quiere se va a ir y te va a hacer perder el tiempo? ¡No! La razón de que regresa no es porque le encantes, es porque sabe que sigues ahí y sabe que puedes seguir usándote cuando él o cuando ella quiera, güey, porque lo dejas. Pero a ver, aunque me dice que no quiere algo serio, siempre es súper lindo, súper linda conmigo y me trata como si fuera su novio, como si fuera su novia, aunque no lo sea. Entonces, si te trata como una pareja y te trata increíble, ¿qué chingados le está impidiendo que lo seas? La realidad es que quiere los beneficios de que sea su novio o su novia, pero no quiere el título, No quiere ese compromiso. Y si tú deep down sí lo quieres y estás con alguien que te está dando las cosas a medias, te estás conformando. Y la que va a salir lastimada o el que va a salir lastimado eres tú. Pero luego me manda mensajes de la nada diciéndome que me extraña y que me quiere. Eso debe de significar algo, ¿no? Sí, (risa) probablemente significa que está aburrido o aburrida, que se siente solo y que quiere seguir sabiendo qué tanto poder tiene sobre ti. Porque, a ver, dime, ¿en dónde está el puto esfuerzo en decirte dos palabras, te extraño, sin cambiar ninguna pinche actitud? ¿Dónde? Cualquier persona puede hacer eso. Literal, fácil y sencillo. El pedo con todo esto es que siempre queremos buscar una verdad falsa que logre justificar el comportamiento de la otra persona para poder sentirnos mejor con nosotros mismos. El problema es que esta técnica de hacerte la pendeja o el pendejo No funciona, simplemente atrasa el hecho inevitable de quitarte la venda de los ojos y darte cuenta de que a esa persona no le gustas tanto. Lo único que haces con hacerte ideas falsas en la cabeza es que te sigues engañando, te sigues ilusionando con algo que es más que obvio, que no es como tú lo pintas en tu cabeza. Mira, así de fácil son las cosas. Quien tiene interés, te busca. A quien le importas, te lo demuestra. El que quiere, lo hace. Punto. Es la regla que aplica siempre, güey, no hay excepciones, no es que tu caso sea diferente. No es que no tenga tiempo, no es que esté ocupado, no es que se haya quedado sin batería, es que simplemente no quiere. Y ya, obviamente, son pretextos que si se dicen de vez en cuando y no es seguido, ok, es válido, ¿no? Pero cuando ya tiende a hacer algo demasiado consecutivo... Sabes que simplemente son justificaciones y yo sé que es una verdad más difícil de aceptar porque te duele el ego al hacerlo. Es más fácil quedarte con la idea de no, es que, o sea, sí me va a buscar, yo sé que sí me va a buscar, pero está ocupado, o sea, está de viaje con sus amigos. Contestarte un mensaje no toma más de cinco minutos y aceptando la realidad mínimo no te estás autoengañando de manera patética, aferrándote a una idea que no es cierta simplemente porque no toleras el rechazo. Y mira, no digo que a esta persona no le gustes o no le atraigas. Igual y sí, y mucho. Pero ¿sabes qué? Gustarle a una persona no es suficiente. No es suficiente porque el hecho de que le gustes no significa que automáticamente te va a respetar o que va a respetar tu tiempo. Y si no lo respeta, ni tu tiempo ni tu persona, por más que te quiera, ¿de qué te sirve? ¿Por qué sigues clavada con una persona y la sigues justificando? ¿Por qué te sigues poniendo como tapete para que te pisoteen si ya te diste cuenta cómo es la persona y cómo te trata? ¡No va a cambiar! Además, aceptar que a alguien no le gustas tanto, ese rechazo que tanto te da miedo, ni siquiera es tan malo como crees. Te da miedo por inseguridad. Pero como te digo, ni siquiera es para tanto. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, no es personal. No es contra ti. <risa> Que alguien no quiera estar contigo, que no te valore o que no te busque, no significa que tú tienes un problema que cambiar. No significa que no eres digno de recibir o de dar amor. No significa que tú estás mal, que no eres suficiente, que hay alguien mejor que tú. No, güey, no te lo tomes así. Simplemente significa que la persona no está interesada y ya. Ni siquiera convierta a la persona en alguien malo. Lo convierte en alguien al que simplemente no le gustas y ya. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Eh? Ah, ok, no le gustas y... No hay nada que cambie trascendentalmente. Al contrario, cuando te das cuenta, dejas de perder el tiempo ahí y sigues con tu vida. No es tan complicado. Deja de tomarte las cosas personales y aprende a verlas como aprendizaje y como lección de vida. Deja de victimizarte, de hacerte la sufrida o el sufrido y date cuenta del valor que tienes porque si tú no lo ves, créeme que no va a llegar de la nada una persona y te lo va a decir y mágicamente va a arreglar tus problemas. No va a pasar aprendamos a lidiar con el rechazo como gente madura y listo. La vida sigue, cabrón, no es el fin del mundo. Hay mil personas más que van a querer estar contigo y esa persona que no quiso, pues se lo pierde y ni pedo, ahí muere. No podemos obligar a nadie a quedarse o a querernos. Aprende a dejar ir y a quererte tú mismo o tú misma. Es como esta metáfora que tiendo a decir mucho que está cagadísima, pero es completamente cierta. Supongamos que hay una persona que no le gustan los tacos, que no se le antojan, que no es su platillo favorito, que prefiere el sushi, que prefiere la pizza. Todo mundo ama los tacos, pero porque a una persona no le gusten los tacos o no se le antoje comer tacos o prefiera otra comida, no significa que los tacos son menos cosa, que pierden su valor, que están culeros, que nadie más le van a gustar los tacos. No, porque no es personal, simplemente esa persona en particular no quiere los tacos y punto, por la razón que sea, y ahí muere, se trata de gustos, no es nada del otro mundo de entender, lo mismo con las personas, es exactamente lo mismo. Además, el interés tiene pies, y güey, te prometo que cuando no puede caminar o cuando tiene un obstáculo enfrente, va a encontrar la manera de volar. Entonces, no te conformes con menos, nunca. El claro ejemplo es el siguiente que les voy a decir. Yo odio las dates con mi vida, es muy raro que me vea saliendo a una date con un niño, te lo juro, en toda mi vida he salido con menos de 10 niños a una first date, porque no me encantan, no es nada personal en contra de los niños, es algo mío, ¿sabes? O sea, simplemente no me gustan y ya, pero ¿sabes qué pasó el día en que neta me gustaba un niño y que neta quería salir con él? Lo invité a una date, ahí está. Cuando quieres, lo haces. No hay pretexto, no hay justificación, no hay excusa lo suficientemente grande que te impida hacer lo que realmente quieras. Seas la persona más insegura, más introvertida, más miedosa, lo que sea que sea tu caso, cuando quieres, lo haces. Y si no lo haces es porque no lo estás queriendo lo suficiente y esa es una realidad. Entonces, ¿cómo puedo saber realmente si le gustó o le interesó a alguien? Mira, es muy fácil decir cuando le gustas lo sabes y no es que la frase no sea cierta, sí, pero simplemente no te da contexto, ¿sabes? O sea, no te explica nada. Así que ahorita mismo quiero que todo mundo que esté escuchando este podcast vaya por un cuadernito o lo anote en su celular. Quiero que tomen notas en este momento y pongan atención porque les voy a dar las claras señales concretas de que a esta persona le gustas y aplica sea hombre o mujer es completamente universal. <risa> Ahí les va. Primer punto. Yo creo que este es el punto más importante para mí porque a raíz de este se dan todos los demás y es el hecho de que existe una congruencia entre lo que dice y lo que hace. Una persona que no respalda con hechos sus palabras es un claro reflejo de que lo que te está diciendo simplemente está vacío de significado. Si es alguien que constantemente te dice, ¿sabes qué? Me encantas y te amo y me gustas y y quiero viajar contigo y quiero que seas mi novia, quiero que seas mi novio, pero luego no hace nada al respecto para tomar acción, ahí está tu respuesta. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Toma iniciativa. No deja que todo lo hagas tú. Muestra genuino interés tanto por hablar como por verte. No se queda sentado esperando a que tú hagas todo. No te da respuestas como sin concretizar, no como el ejemplo que les di de mi caso cuando alguien quiere, se nota y lo haces invierte genuinamente en ti y constantemente en ti no son migajas de atención no es a veces sí y a veces no no es que cuando se me pegue la gana te hablo y cuando no se me pegue la gana te mando por un tubo no, eso no es interés las cosas poco a poco se van formalizando se van poniendo más serias, van trascendiendo. No estoy diciendo que de la noche a la mañana, por eso dije poco a poco, porque cada quien tiene sus tiempos y cada quien tiene su manera de llevar las cosas, no hay que presionar, pero si llevas tres meses hablando con un güey y te da respuestas largas y no concretiza y sientes que está estancado, probablemente así se va a quedar. No va a cambiar, no 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 es como que de la noche a la mañana va a prender un switch y va a decir, ¿sabes qué? Hoy sí la quiero invitar a salir. ¿Sabes qué? Hoy sí quiero ir a comer con él. ¡No! ¡No! Poco a poco va trascendiendo, se va poniendo más serio y se nota. Lo cual me lleva a mi siguiente y último punto, que es que te involucra en su vida personal. No solamente con sus amigos de peda, que también, sino con su familia. Te platica de ellos, te involucra, te cuenta sobre sus metas, sobre sus proyectos a nivel personal. Y también algo muy importante es que tiene interés por involucrarse en tu vida y conocerte a ti en estos mismos ámbitos. Son pláticas mucho más profundas. No te estoy diciendo que hablen de la vida y de Dios y de la muerte. O sea, también. <risa> Pero son pláticas que van mucho más allá de lo superficial. Es algo que genuinamente le interesa a la persona. Y bueno, si tienes la mayoría o todos estos puntos, créeme que 100% asegurado, a la persona le gustas y vas por un buen camino. Y si te das cuenta que no, pues ya lo sabes, ¿para que dejes de seguir perdiendo el tiempo con él? Obviamente, a ver, también hay que ser congruentes y hay que ser objetivos. Si acabas de salir a una date o dos dates con un niño o con una niña y las cosas siguen medio estancadas y no sabes qué onda y estás medio confundido, medio confundida, es normal porque apenas está dando el proceso de conocerse. Pero si ya llevas mucho tiempo con una persona en el mismo punto y no ves que está trascendiendo y no ves que estas características o estos puntos él o ella los tiene, así va a seguir para siempre, te lo aseguro. Todo se trata de ver las cosas con la cruda realidad, con la cruda verdad que es porque es mejor tener la verdad dura que una mentira piadosa que simplemente va a ser una espinita que se te va a ir encajando más y más y más y al final sacarla te va a doler un putero por no haberlo hecho desde el principio que te diste cuenta. Las señales están ahí. Si tú después de darte cuenta que a esta persona no le interesas lo suficiente y sigues, ese no es problema de la persona, ese es problema tuyo de falta de autoestima. Así que, En vez de estarte tomando las cosas tan personales, aprenda a quererte, aprenda a tener esa validación y aceptación interna en vez de estar buscándolo en las personas incorrectas y listo, ¡pum! Una persona segura de sí misma no pierde el tiempo con alguien que simplemente no está valorando la persona que uno es. Moving on, cambiando de tema porque creo que esto ya se puso un poco heated, me emocioné. (ríe) Niñas, creo que... Todas, absolutamente todas, podemos llegar a la conclusión de que verbo mata carita. Güey, siempre, incluso niños, creo que muchos de ustedes también pueden estar de acuerdo en el hecho de que verbo mata carita en una niña, porque ¿sabes qué? Puedes estar que te cagas, literalmente hecho un dios, una diosa griega, ojazos, cuerpazo, cara increíble, pero si tu cabeza está hueca, si no te gira, güey, perdón por lo que voy a decir pero estás pendeja o pendejo y de amadres, de amadres, cabrón. O sea, tienes literal aire en la cabeza y eso te resta como 80% de tu atractivo porque, güey, es un turn off, muy pero muy cabrón. Es un envase bonito vacío por dentro, literal. En cambio, puede ser un güey o una vieja que chance no sea la persona más guapa del mundo, que esté medio X zona, pero tiene una labia impresionante y una personalidad tan magnética por su sex appeal que guay, terminan haciendo babear a todos y terminan teniendo un chingo de pegue. Y bueno, hay dos tipos de labia. El tipo de labia que es la capacidad o la habilidad para saber llevar una conversación, para convencer a la gente, para hablar en general como esa inteligencia y también está el tipo de labia que se usa para persuadir o incluso para manipular en casos más extremos. Y (risas) déjame decirte algo. ¿Hay algo de maldad en el segundo tipo de labia para persuadir? En saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo para obtener lo que quieres, que me resulta demasiado inteligente e incluso me atrevería a decir que atractivo. Porque tener labia para persuadir de la buena no de la barata y cliché de tres pesos, güey, no cualquiera, eh. neta, no cualquiera. Así que, por si aún no se han dado cuenta, aquí su servidora es experta en el tema de la labia. Sé identificarla, por lo que también claramente sé cómo aplicarla. <risa> es un arte y es un don, y es un arma de doble filo también. Entonces, primero que todo, les voy a compartir las señales para darse cuenta de si un niño o una niña está usando el segundo tipo de labia que es para endulzarte el oído y decirte lo que quieres escuchar. Una persona con labia que la usa para persuadir siempre va a ser alguien que analiza e intenta entender el tipo de persona que eres antes de utilizar labia. Una vez que lo deduce, es entonces cuando suele comunicártelo con aires de superioridad. Son este tipo de personas que creen que tienen la adquisición de la información correcta, precisa y refutable de tu persona. O sea, siempre quieren hacerse ver como que son todos y poseen la verdad absoluta y muchas veces llegan a convencer cuando lo hacen bien. Tipo, les voy a poner un ejemplo. Si él analizó y dedujo que eres una niña a la que le hablan bonito y la hacen sentir especial... Y con tantito que es redondita, te van a salir con un pedo de, ¿sabes que La neta, tú eres una niña diferente. Y de verdad, quiero algo serio contigo. O sea, eres muy especial, eres muy inteligente, eres la niña más hermosa que he visto en el mundo. Y bla, 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 bla. Pura mierda barata. El problema... No es que lo que te estén diciendo no sea verdad. Puede que sí seas una niña muy guapa y muy inteligente y lo que quieras. Ese no es el problema. El problema es que la mayoría de las veces o terminan cayendo en clichés muy pero muy baratos (risa) o nada más te están diciendo todo para endulzarte el oído y conseguir lo que quieren. O sea, la intención de hablarte con labia para persuadir nunca va a ser genuina. Siempre va a ser para poder conseguir algo a cambio. El problema con la gente que usa... Lavia para persuadir normalmente es que tienden a tener un nivel de incongruencia tan cabrón entre todas las putas mamadas que te dicen contra las que hacen como les decía en el punto anterior de cuando a alguien no le interesas básicamente no hay un respaldo en cuanto a sus acciones que confirme que hay un interés sincero simplemente son palabras vacías y superficiales y pues sin trasfondo realmente y una vez que consiguen lo que quieren después de que caíste enredada o enredado entre sus dedos, ¿sabes qué pasa? Toda esta mierda de labia desaparece y ellos también. ¿Por qué? Porque solamente usan labia cuando les conviene, cuando hay algo que ellos quieren. Es simple y sencilla, manipulación, muchas veces mal hecha. Y aunque no digo que los niños nunca caigan en labia usada por niñas, porque sí si puede pasar, normalmente son las mujeres quienes tienden a caer más fácil porque nosotras somos más auditivas, mientras que los hombres son más visuales. Pero bueno, como les dije hace rato, (ríe) la ventaja de identificar la vía y cómo funciona es que entonces puedes entender el otro lado de la moneda. (ríe) Exacto. Puedes entender cómo usar labia para persuadir a tu favor. Claro que sí, como de que no. Y como les dije hace rato, no es por ponerme de mamoncita y de subida, pero la neta les sea este pedo. Entonces, háganme caso y pongan atención con lo que les voy a decir porque no ha habido una persona que no haya caído en mi labia porque ni siquiera se dan cuenta cuando la estoy usando. Así de bien hecha y sutil la utilizo. Quiero primero decirles que, explicarles más bien que al usar la labia hay dos partes importantes, ¿ok? La primera, escuchen muy bien, se basa en oprimir de manera positiva las inseguridades de la otra persona. Esto suena un poco malévolo, un poco dark, oscuro, pero es la realidad que te digo. Tienes que reforzar esas partes que lo hacen o la hacen sentirse vulnerable. ¿Cómo saber entonces cuáles son las inseguridades de la otra persona? Pues mira, no hay que ser muy observador para darte cuenta si te soy sincera. ¿Por qué? Porque la gente tiende a hablar muchísimo de sí misma. El ser humano tiene esta naturaleza, digamos, un poco egocéntrica donde le encanta hablar de lo que hicieron, de cómo son, de qué compraron, de quiénes son sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente en ese proceso de estar hablando revelan información de su persona y de su manera de ser que por ende termina revelando inseguridades y miedos de la persona. Entonces, mi consejo para neta tener una buena labia es que siempre tienes que ser la persona que menos habla y más escucha y en caso de que hables solamente puede ser para uno de estos dos casos, que sea para sacar información de manera sutil sin que se vea intruso de tu parte o que sea para contar cosas de ti que realmente no tengan importancia. Obviamente hay personas que se tardan más en revelar información personal que otras, porque les cuesta o no les gusta o no tienen la confianza de hacerlo, pero eventualmente todos, absolutamente todos, lo terminan haciendo. ¿Cómo hacer que una persona entonces revele esos puntos débiles, esos puntos flacos, esos miedos o inseguridades? Es muy rara la persona que se va a sincerar contigo sin tenerte tanta confianza y sin conocerte tanto... Y te va a decir, ¿sabes qué? Mi mayor miedo en la vida es que me traicionen mis amigos. No, así no pasa. La gente no es tan tarada como para decirte todo así a los dos días de conocerte. Lo que tienes que hacer es empezar a profundizar cada vez más en la conversación. Por ejemplo, si al principio están hablando de una peda, después empiecen a hablar, no sé, de drinks favoritos. Después de los amigos con los que se llevan. Después de en qué escuela van de su familia, te das cuenta cómo poco a poco vas indagando más de cosas superficiales a cosas un poco más personales y entonces cuando la conversación se dé y vaya fluyendo es cuando tú vas a hacer la siguiente pregunta que es una puta joya porque güey, cada vez que la he aplicado la gente no se da cuenta de toda la información que me están revelando <ríe> y ahorita creo que ya se van a dar cuenta y lo van a dejar de hacer pero, pero, <ríe> la pregunta es Oye, si tú te pudieras describir en tres palabras, o incluso puedes decir cinco si quieres más información, pero con tres está bien, para no hacer pensar tanto a la persona. Si te tuvieras que describir en tres palabras, ¿qué palabras usarías? Lo vas a dejar pensando, la vas a dejar pensando. Y te va a decir cuáles son esas cualidades que cree tener. Soy una persona muy fiel, soy una persona muy noble, soy una persona muy leal, muy ambiciosa, muy trabajadora soy una persona muy cariñosa, en fin, te pueden decir mil cosas. Y después, lo más probable, te lo puedo asegurar, es que te vayan a preguntar a ti tú cómo te definirías o cómo te describirías en tres palabras. Y aquí, ladies and gentlemen, es cuando le van a dar la vuelta a la moneda y se la van a aplicar. Porque no vas a decir cuáles son esas tres características que tú tienes. Le vas a decir, a ver, tú cómo me ves. ¿Tú cómo me definirías? La persona otra vez se va a quedar pensando ¿Y sabes cuál es la magia de regresarle esta jugada? Que las características o los adjetivos que diga de ti son un reflejo de una parte de la persona que te lo dijo. Simple y sencilla psicología del espejo. No puedes halagar cualidades que tú no tienes. Cómo ves a los demás es un reflejo también de cómo te ves a ti mismo. Entonces, lo que estás haciendo es que estás sacando un chingo de información. (ríe) Porque no solamente son las tres palabras que dijo para describirse, sino que ahora son otras tres que también está usando inconscientemente para describirse. Ok, ¿cómo chingado saco la inseguridad si me está diciendo cosas positivas? ¿No? (ríe) Ahí mismo lo tienes. Esas cualidades... También tienen defectos, tienen la parte contraria. Si una persona es leal, normalmente su miedo es que los demás no sean leal, que los demás lo traicionen. Si una persona dice que es alguien muy sincera y muy directa, su miedo o su inseguridad es que le quieran ver la cara, es que sean falsos, es que no le digan la verdad. Si una persona te dice, ¿sabes qué? Me considero alguien sumamente ambiciosa, sumamente ambicioso, La contraparte es que se considera una persona muy perfeccionista y ahí está su vulnerabilidad. No ser lo suficientemente bueno. ¿Te das cuenta eh, cómo funciona increíblemente la psicología del ser humano? Es ahí que cuando ya descubres cuáles son los puntos débiles de las personas vas a halagar esos puntos contrarios que les acabo de decir. Esa contraparte. ¿Por qué? Porque aparte de que haces que el autoestima de la persona se sienta alzada y reforzada por parte tuya, incluso de las cosas más mínimas, si le empiezas a halagar características que él valora, que ella valora, básicamente le estás dando a entender, yo te veo por quien realmente eres y yo te entiendo y soy empática y me importas. Y cuando nos damos cuenta que alguien más es capaz de vernos realmente por quienes somos y de atravesar de esta máscara o fachada que nos ponemos, uno, confiamos mucho más en ellos y dos, nos sentimos mucho más apreciados esta es la primera parte de usar labia oprimir de manera positiva para reforzar las inseguridades de la persona, la segunda parte de usar labia yo creo que es la más importante porque es lo que hace creíble lo que estás diciendo aquí es donde muchas personas fallan y por eso terminan diciendo clichés baratos, que los demás no se terminan tragando ni tantito y es como, sí güey, o sea <risa> para ser creíble lo que estás diciendo tienes que ser congruente Si alguien te está contando que le da miedo que lo traicionen y que odia a la gente que no es leal, y tú te caracterizas por ser una persona así, que traiciona y que no es leal, obviamente si tú le dices, te prometo que yo soy diferente, que puedes confiar en mí, dame una oportunidad, la vieja o el broni de pedo te van a creer porque, güey te estás mamando, cabrón. Ahí es donde tienes que ser inteligente para saber cómo mover las fichas y que ganes. Por lo que en ese mismo caso, en vez de jurar por tu vida y por tus papás, que eres diferente y que odias a la gente que es así cuando te caracterizas por tú también ser así, lo que tendrías que decir es, mira, la verdad te entiendo perfecto. ¿Qué estás haciendo con frases así? Estás empatizando. Y la empatía genera confianza porque te estás poniendo en el lugar de la otra persona y le estás dando a entender que lo que te está diciendo es relevante y que te importa. Entonces, primero que todo te entiendo perfecto. Yo sé que que no es nada fácil lidiar con, con gente así. Y justamente (risa) por experiencias en el pasado que en algún punto ya te contaré, eso genera misterio, también palomita, hubo tanta gente que me lastimó y me traicionó cuando yo les di todo que que al final me terminé convirtiendo en alguien súper desconfiada y no me gusta lo que esa desconfianza saca en mí porque termino alejando a la gente que me importa. ¿Ves la diferencia? En el primer ejemplo está siendo ilógico Y en el segundo, estás usando la información como te conviene mediante empatía. Igualmente puede que seas una mierda y nadie te ha tratado mal (ríe) a la chingada. Simplemente, así te gusta ser, güey, mierda. (ríe) No son así, gente, no son así. Pero lo importante es no dárselo a entender a la otra persona. El truco es que si vas a ser vulnerable para generar confianza por la empatía, no reveles realmente tus vulnerabilidades a menos que genuinamente confiese en esa persona de toda la vida. Pero si no es el caso, entonces no lo haga. Simplemente confunda a la persona y hazle creer otra cosa que nada que ver con la realidad, pero que no la haga sospechar. Como el ejemplo que les acabo de dar. Y así es como se juega Ladies and Gentlemen, analizando qué fichas conviene mover para convencer a la persona de que te compre tu cuento y se lo termine creyendo y caiga. En el episodio pasado... Justo hablé sobre el ganado y maneras de alimentarlo para no perderlo. Y cuando estuve leyendo sus DMs acerca del episodio, me di cuenta que muchos y muchas de ustedes se quedaron con la duda de qué hacer para recuperar el ganado en caso de haberlo perdido. Y claro, como yo soy su cupido personal, les voy a dar una técnica perfecta para recuperar a cualquier vaquita que se haya ido. Pero primero y antes que todo, escuchen esto, si estás hablando de una vaquita que te trató culero, que neta se pasó de naco o de naca contigo, que era alguien que te trataba de pendeja o de pendejo 24-7, mira, no perdiste a ninguna vaquita, la vaquita perdió a su dueño. Ese tipo de culos, te juro, no valen la pena de recuperar. Porque te hacen mierda y ¿para qué quieres a una pinche vaca mierda en tu corral si solamente va a estar ocupando espacio de otras vacas disponibles estorbando y cagando todo el puto establo para que tú lo limpies? ¿Sabes qué? No, gracias. Esas vaquitas no te sirven. Esta técnica es para cuando hay un güey o una niña que era tu ligue y por una cosa u otra se dejaron de ver se dejaron de hablar y dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de volverlo a ver, tengo ganas de volverme a dar a esta niña, tengo ganas de volver a salir. Quiero que todos en este momento presten atención porque esto es lo que van a hacer. Es mandarle inesperadamente un mensaje tipo a las 7 de la noche, tampoco lo hagas en la madrugada porque te vas a ver muy horny y muy desesperado, pero un mensaje como a las 6, 7 de la noche que diga dos simples palabras. Te extraño. Y nada más. No quiero que pongas nada de contexto. No agregues ninguna palabra o emoji más. Simplemente quiero que mandes un te extraño. (ríe) Güey, no tienen idea la cantidad de veces que he usado esta técnica con distintos niños, güey. Y siempre, siempre me ha funcionado. Por eso es una de mis favoritas. Porque es una frase súper simple. O sea, son dos fucking palabras. Pero ¿qué pasa con esta frase? ¿Vas a dejar pensando a la persona muy cabrón o mínimo? Si no no la dejas pensando tan cabrón, por lo menos sí le vas a meter la espinita de que... Güey, ¿por qué me habrá hablado de la nada después de tanto tiempo de de no hablar? ¿Estaba pensando en mí? Chance quiere volver al trip que teníamos de ligar, ¿no? O bueno, no sé, está está raro. ¿Será cierto que sí me extraña? O sea, porque si me puso, eso significa que me quiere ver, ¿no? ¿O por qué me lo habrá dicho? Y güey, sea cual sea la contestación de la otra persona, con eso puedes hacer lo que quieras. Desde dejarlo en chat cerrado y que esto nada más te sirviera para darte cuenta de su contestación y por ende de qué tanto le sigues interesando, hasta para seguir la plática, eventualmente sacar un plan para que se vean y ya literalmente la decisión está en tus manos, pero de que funciona, funciona. Ahora, ¿por qué no puedes usar esta técnica con alguien que te trató mal, con alguien que te hizo mierda? Porque si mandas un te extraño de la nada van a decir, ¿sabes qué? Esta vieja o este güey está tan necesitado y tan desesperado que incluso ha pasado un chingo de tiempo sin vernos y sin hablar... Y siguen pensando en mí. Y güey, la neta, qué puta hueva inflarle el ego a un niño o a una niña así. O sea, de verdad, es lo peor que puedes hacer porque te estás poniendo pero por el piso. Básicamente, esta es una técnica que puedes usar incluso igual si la cagaste y como que medio se pelearon y dejaron de hablar. Pero nada grave, nada realmente trascendente que digas de que puta, no, mi dignidad está en el piso. Si es algo X que pasó, simplemente se dejaron de ver por alguna razón, dejaron de hablar y ha pasado un tiempo, te aseguro por lo que quieras que esto va a funcionar. Cualquier persona va a caer porque le estás dejando la espinita y eso significa que la persona va a estar pensando en ti y picada con la idea de por qué chingados me habrá escrito eso. (risa) Y bueno, gente bonita, hasta acá llegó el episodio de hoy. Espero como siempre que les haya encantado, que se hayan dado cuenta si realmente le gustan a la persona de su interés o no, que aprendan a identificar cuándo están usando labia con ustedes y cómo ustedes voltear la moneda, voltear la tortilla y usarla y aplicar todas las técnicas que les dije. Y aparte, también quiero que todo mundo le esté mandando un mensaje a su ex vaquita, un te extraño, y que me cuenten por DM qué les contestaron. ¡Mándenme screenshot! ¡Quiero evidencia! Eso, básicamente. También quería informarles que a partir de este episodio, cada vez que uno nuevo se lance, que ya saben que es cada lunes, voy a estar haciendo un livestream en Instagram, que es arroba Jessica y, y nada, vamos a estar ahí platicando cada vez que, que se suba un episodio de contenido extra, de contenido secreto, revelarles incluso información de las personas de las que estoy hablando o de las técnicas que estoy usando Y si les quedaron algunas dudas o preguntas o lo que sea, ahí podemos explayarnos completamente y hablar de todo lo que nos pareció. Y nada, pues eso, si quieren escucharlo, va a ser a las 10 de la noche, hora México, cada fucking lunes. Así que bueno, gente, ya saben que los quiero muchísimo. También quería agradecerles porque la semana pasada, güey, episodio número 2 y ya estábamos en el top chart de los podcasts más escuchados en México en el puesto número 2 y la neta, todo esto es gracias a ustedes quiero sinceramente de todo corazón darles las gracias por absolutamente todo el apoyo y todos los streams, neta, están cañones, los quiero mucho les mando un abrazo y espero que empiecen la semana siendo lo más rockstars que puedan y recuperando esas vaquitas que se fueron del ganado Cuídense, yo soy Jessica Lurk y esto fue La Verdad Sin Fucking. Bye.